0: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu dotyczącego cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj w tym samym składzie co ostatnio, czyli Marta Kocał oraz Bartosz Szwidrak. Ten sam skład, ale trochę zmienione role. Ze względu na ekspertyzę finansową Marty ja będę bardziej pytał, a Marta będzie bardziej odpowiadała. Temat odcinka sygnalizowaliśmy już w poprzedniej części. Temat wydaje się budzący emocje, niejednoznaczny pod kątem prawnym. Jednym słowem ciekawy czyli temat tego, jak zareagować na żądanie okupu w przypadku cyberataku i czy taki okup płacić, czy też nie.
1: W tej naszej serii siło rzeczy dużo mówimy o ransomware. Co to tak naprawdę jest ransomware? To zbitka dwóch wyrazów. Ransom, okup, software, oprogramowanie, czyli cały czas mówimy o okupie, a tak naprawdę o groźnym oprogramowaniu, które jest wykorzystywane po to, żeby wymusić właśnie okup. No i dzisiaj byśmy chcieli powiedzieć, o tych aspektach prawnych tak jak Bartek wspomniał zapłaty okupu z perspektywy naszej prawnika wiadomo ci, którzy, odbiorcy okupu to sobie niewiele robi z perspektywy prawnej siłą rzeczy natomiast jak to wygląda dla tych, którzy ten okup potencjalnie muszą zapłacić warto sobie zadać to pytanie to byśmy chcieli przede wszystkim przekazać bo odpowiedź bardzo zależy też od sytuacji, ale nawet w tych samych okolicznościach można mieć podzielone stanie i ostatecznie podjąć zupełnie różne decyzje.
0: To może zanim przejdziemy jeszcze do kwestii prawnych, to wydaje mi się, że to pytanie, czy płacić okup, ma przede wszystkim wydźwięk biznesowy. I patrząc z tej perspektywy biznesowej, czy nawet ekonomicznej, wydaje się, że zapłata okupu może być bardzo często najprostszym, jednocześnie najtańszym, najskuteczniejszym sposobem odzyskania danych w związku z tym umożliwienia dalszego prowadzenia biznesu. Patrząc na to od strony takiej racjonalnej, można przyjmować, że zapłata okupu powinna z automatu przynieść pożądany efekt, czyli przywrócenie stanu sprzed ataku, i na tym też powinno, wydaje się, zależeć samym hakerom, no bo jeżeli firmy będą wiedziały, że przez zapłata okupu przyniesie pożądany efekt, no to będą pewnie bardziej skoro do tego, żeby płacić również w przyszłości.
1: Tak, no to jest troska o tą reputację hakerów, ale reputacja to nie jest tylko problem tej jednej strony hakerów. Płacące też mają swoją reputację, a ich reputacja płacącego idzie jako sygnał na rynek, że jesteśmy łatwym celem ataków i na dodatek bardzo chętnie e, zapłacimy okup. No to teraz będzie szło z ataku firmą. To jest bardzo ciekawe w kontekście w tym roku opublikowanych wyników firmy Cyberreasons w ich raporcie odnośnie właśnie ransomware. Tam przykładowo na próbie, dużej próbie specjalistów cybersecurity w skali globalnej wychodzi, że 80% podmiotów, które zapłaciły okup po raz pierwszy będzie ponownie zaatakowanych przez hakerów. Dodatkowo, to jest prawie 70% będzie zaatakowanych w ciągu najbliższego pierwszego miesiąca od ataku. I to z żądaniem wyższego okupu niż przy pierwszym razie. A to nie jest to nie są odosobnione dane Secret Service za 2021 z kolei podaje bardzo podobne liczby.
0: To rzeczywiście dość ciekawe statystyki, ciężko z nimi dyskutować w kontekście tej skuteczności związanej z zapłatą okupu. Natomiast wydaje mi się, że robiąc sobie taki rachunek kosztów i strat związanych z atakiem i z ewentualną zapłatą okupu nadal będziemy mieli do czynienia z pewnymi sytuacjami, kiedy mimo wszystko taką zapłatę okupu można rozważać. Na przykład w sytuacjach, kiedy atak zagraża istnieniu całego przedsiębiorstwa. Może też być tak, że w niektórych sytuacjach taki atak hakerski, będzie w ogóle scenariuszem z kategorii, dosłownie, życia i śmierci. Na przykład, gdy unieruchomi strategiczną infrastrukturę z obszaru ochrony zdrowia. Mieliśmy zresztą jasny i konkretny przykład tego typu działania. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo głośnym i bardzo dużym atakiem na irlandzką służbę zdrowia, kiedy na chwilę tak naprawdę wszystkie usługi zdrowotne w Irlandii zostały praktycznie wstrzymane w związku właśnie z cyberatakiem, no i wydaje się, że w takiej sytuacji ten rachunek kosztów i strat wskazuje jednak być może na to, że warto rozważyć zapłatę okupu.
1: Tak, tylko, że to wszystko jest przy założeniu takim, że cały czas mówimy hipotezę, przynajmniej taką mamy, że jeżeli zapłacimy, no to odzyskamy dane. A fakty niestety, czy statystyki przynajmniej, te, które są oficjalne, niestety trochę temu przeczą, zapłata okupu wcale nie gwarantuje odzyskanie danych, a może nawet trochę inaczej dostępu do tych danych. Z tych badań, o których mówiliśmy kiedyś z sofos na przykład wynika, że dane odzyskuje te, po zapłacie okupu zaledwie nieco ponad 60% firm. Natomiast to nadal nie jest to Yy, zawsze pełne przywrócenie stanu sprzedaż taku. Takim stanem, czyli odzyskaniem pełnego właśnie, bo to co mówiłam, dostępu do danych yy, cieszą się, przynajmniej według tych statystyk, cieszy się zaledwie 9%
0: firm. Tu w ogóle możemy sobie jeszcze powiedzieć o dość takiej nowej taktyce tak zwanego podwójnego wymuszenia. To znaczy kwestia samego odzyskania zaszyfrowanych danych to jest jedno, ale bardzo często yy, hakerzy ostatnio nie tylko szyfrują dane, ale również szantażują przedsiębiorców ewentualnym ujawnieniem czy użyciem takich danych. Także sama kwestia odzyskania danych, czy posiadania jakichś backupów, które pozwalają rzeczywiście takie dane odzyskać, niewiele może pomóc w sytuacji, kiedy spotykamy się z taką sytuacją właśnie szantażu dotyczącego ujawnienia czy, czy wykorzystania dalszego tych danych, które zostały przejęte przez hakerów.
1: No i w takiej sytuacji de facto trudno znaleźć inne rozwiązanie niż e, albo po prostu zignorowanie, albo zapłata okupu, bo wydarzyło się to i, i te dane są w kontroli hakerów. Natomiast mimo wszystko nawet w takiej sytuacji nie można tak całkowicie zignorować względów e, etycznych, moralnych. E, mimo wszystko patrząc na zapłatę okupu trzeba zdawać sobie, trudno sobie nie zdawać tak, sprawy z tego, do czego te środki, które płacimy jako okup służą. One co robią? Finansują działalność hakerów. To jest coś, co ich sposób na zdobycie funduszy, a wiadomo na co te fundusze pójdą na dalszą działalność przestępczą. Natomiast trzymając się perspektywy prawnika, widać to bardzo naocznie w w takim praktycznym problemie, to znaczy jak technicznie zrealizować płatność tego okupu. Jak Podmiot, który jest e, zaatakowany ma to zrobić. Co oczywiste, nie robi się tego zwykłym przelewem bankowym. Po pierwsze, hakerzy sami się na to nie zgodzą, bo to jest łatwa, łatwy sposób, żeby ich namierzyć. No, ale po drugie, de facto, żaden bank się nie, bank się nie podejmie takiego e, e, przelewu. Między innymi naruszałby e, ustawę o przeciwdziałaniu, e, praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli AML przyczyniając się potencjalnie do finansowania terroryzmu, a na pewno przyczyniając się do finansowania przestępczości.
0: No właśnie, wspominałaś o praktyce. Ciężko zrobić to przejawem bankowym. W tym prawdziwym życiu proces zapłaty okupu też jest trochę bardziej skomplikowany niż to filmowe wręczenie walizki z maknotami hakerom. Zazwyczaj w ogóle nie płacimy zresztą bezpośrednio hakerom, chociażby właśnie z racji wspomnianego AML-u, zapłata odbywa się w zasadzie wyłącznie w kryptowalutach w praktyce, a tych przedsiębiorcy zwykle nie mają wśród dostępnych sobie na bieżąco środków. Często więc skorzystamy przy zapłacie takiego kupu z pośredników.
1: Tak, to jest bardzo częste podejście i tu warto też zwrócić na to uwagę, że przez to te płatności znowu się dalej jeszcze rozmywają, ich, ich podstawy. To, co tak naprawdę najczęściej nabywamy od pośrednika, jak go nazwiemy, to jest po prostu profesjonalna usługa odzyskania zainfekowanych danych. I pod tym płaszczem często niejednokrotnie za wiedzą bądź bez wiedzy, przedsiębiorstwa zaatakowanego kryje się również zapłata okupu. Natomiast to, co tutaj, bo poruszyłeś kwestię kryptowalut, to też warto na to zwrócić uwagę, żeby yy, ostrożnie planować yy, takie ruchy wykorzystania kryptowalut. Oczywiście, posługiwanie się kryptowalutami jest legalne. Tak? Natomiast yy, jest to trochę taką tajemnicą Poliszynela, że kryptowaluty waluty służą naturalnie, są środowiskiem do prania yy, brudnych pieniędzy i przez to, przez to przede wszystkim, yy, że pozwalają na kamuflowanie przestępstw. Czy przestępców poprzez anonimowość całej, całej koncepcji blockchaina. A dlatego też nasila się po malutku presja, żeby regu- po malutku, no coraz szybciej, żeby doregulować się ten obszar i tak naprawdę go trochę reglamentować, również na gruncie polskim. A namacalny taki przykład walki administracji państwowej w tym konkretnie obszarze giełdy kryptowalut to jest przypadek z zeszłego roku, gdzie mamy Kwestie tego, gdzie to jest ofak, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych, Departamentu Skarbów Zjednoczonych, nałożyło już na SUEX giełdę kryptowalut właśnie, sankcje związane z podejrzeniem obsługiwania rynku ransomware. De facto zidentyfikowali, że co najmniej 8 wariantów ransomware było finansowanych poprzez tą giełdę. Podobno 40% ruchu na SUEX było związane z nielegalnymi środkami pieniężnymi.
0: Wspomniałaś o aspekcie legalności czy aspekcie prawnym. To może zerknijmy sobie na na tą zapłatę okupu pod tym kątem właśnie. No bo sama zapłata okupu w zasadzie nie powinna być kwalifikowana jako przestępstwo, jako czyn zabroniony. Dodatkowo możemy sobie tworzyć teorię, że zapłata dokonana pod przymusem a przy okazji bez ważnej podstawy prawnej, no bo tak można zakwalifikować tę sytuację, może wiązać się w ogóle z uprawnieniem po stronie zaatakowanego do żądania zwrotu tego kupu jako nienależnego świadczenia. Oczywiście trudno się spodziewać, żeby przedsiębiorcy rzeczywiście występowali z takimi żądaniami przeciwko hakerom, a tym bardziej, żeby te żądania były skuteczne.
1: Tak, żeby, żeby tak dało się je dojść. Natomiast no oczywiście z perspektywy podmiotów prywatnych, nie jest to przestępstwo przynajmniej na gruncie polskim czy unijnym zapłata okupu ale trzeba mieć też na uwadze to, że w zależności do tego komu płacimy okup w jaki sposób, czyli jaką ścieżką jest zapłata i pod jakim reżimem prawnym właśnie się znajdujemy nasza zapłata może mimo wszystko być bezprawna i tutaj trochę tak, to to aż samo się prosi, żeby poruszyć temat reżimów sankcyjnych. Teraz bardzo głośny, nośny temat z różnych innych względów, których nie będziemy poruszać. Natomiast to jest też element, który obejmuje również tego rodzaju płatności, czy relacje, takie nazwijmy, z hakerami. Warto też wspomnieć, że Departament właśnie Skarbu e, Stanów Zjednoczonych umieszcza na takiej specjalnej liście sankcji e, grupy hakerów właśnie, które powszechnie po prostu łączy się z pewnymi państwami objętymi restrykcjami. Takie mamy jak Evil Corp, które e, wszyscy powszechnie wiedzą, że wywodzi się z Rosji e, i grupy z tą grupą powiązane, one się znajdują na takiej liście. Ale tak samo w ramach Unii Europejskiej może się zdarzyć, że pewne grupy hakerów będą objęte sankcjami. Mamy Brytyjski, brytyjski Terroryzm Act, który na przykład zakazuje zapłaty okupów w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie powiązane z terroryzmem. To troszeczkę jest połączenie tych reżimów sankcyjnych AML-owych. Ale to nie koniec, ponieważ tak naprawdę cały czas jest bardzo intensywne lobby, czy praca też i naciski nad tym, żeby w jakiś bardziej spójny sposób prawny podejść do tego zagadnienia, płacić czy nie płacić i kogo za to ścigać. Od 2019 roku kolosalnie wzrosły ataki i ich liczba i wysokość okupów żądanych, a jasnego frontu takiego spójnego przeciw tym atakom prawnego, nie ma. Jest jedna z pierwszych tak naprawdę tak zwanych no ransom bill, to jest, to jest ustawodawstwo Północnej Karoliny i ono mówi właśnie o no ransom bill, czyli zakaz płacenia okupu, tylko że ono odnosi się do podmiotów publicznych, na prywatne, oczywiście są zawsze mile zachęcane do tego, żeby też nie płaciły, Natomiast nie jest to im zabronione przez przez to ustawodawstwo. Są już regulacje, które nakazują zgłaszanie takich przypadków, czasem występowanie o zgodę na na zapłatę okupu. Jest też bardzo ciekawa, wciąż jeszcze procedowana ustawa, która mówi w stanie Nowy Jork, która ma potencjalnie zakazać zapłatę okupu i teraz już nie tylko podmiotom publicznym, co na przykład też w Pensylwanii się pojawiło, ale również podmiotom prywatnym. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Jeden z z inicjatorek w Senacie mówi, że de facto być może nie będzie to ten ostateczny kształt, bo on jest rzeczywiście drastyczny, ale przynajmniej rozpoczniemy dyskusję, jak to uregulować prawnie.
0: Wspomniałaś o Stanach, rzeczywiście te, te, te te nowe legislacje, te plany legislacyjne brzmią dość ciekawie i są takim zdecydowanym krokiem naprzód. W kontekście Stanów można wspomnieć o też nie tak dawnym przypadku miasta Baltimore, gdzie w 2019 roku komputery magistratu zostały zainfekowane właśnie złośliwym programowaniem i tam władze miasta zostały poproszone o wpłacenie około 75 tysięcy dolarów w zamian za odzyskanie danych. No i z różnych powodów władze miasta wtedy odmówiły, co można powiedzieć przyniosło wręcz katastrofalne straty finansowe bo poprzez wstrzymanie pracy całego, całej infrastruktury różnych placówek, departamentów, łącznie szacuje się, że miasto straciło ponad 18 milionów dolarów w ciągu jednego roku. I wracając na chwilkę do, do tego aspektu ekonomicznego, no to wydaje się, że w tym przykładzie decyzja o odmowie zapłaty okupu była jednak ze wszechmiar nieprawidłowa od strony ekonomicznej. A jeżeli przełożymy sobie taką sytuację, taką hipotetyczną sytuację na atak na, na podmiot prywatny, na przykład na spółkę, no to też dość łatwo można było dojść do przekonania, że władze spółki poprzez odmowę z opłaty okupu w takiej sytuacji narażałyby się na, na zarzut niegospodarności. Poprzez chociażby narażenie właśnie biznesu na, na, na ogromne straty.
1: Tak, ale nie zapominajmy, że znowu wszystko ma swoje dwie strony. Nie, zarzut niegospodarności też może w drugą stronę działać, to znaczy Sama zapłata, no, trzeba to rozważyć, bo ona również może być nieracjonalna, nieuzasadniona ekonomicznie. Może być też po prostu źle wynegocjowana. Hakerzy również negocjują okupy. W dużej mierze oczy- będzie to po prostu zależeć od oceny biznesowej tego zarządu, jaką przyjmie metodę i jak ją uzasadnić, czy będzie ona na tyle rozsądna właśnie ekonomicznie, żeby uniknąć tego zaszutu niegospodarności.
0: Chociaż tutaj trzeba pamiętać, że ta rozsądność ekonomiczna powinna być w takiej sytuacji badana z perspektywy spółki, a nie ogólnego dobra społecznego, no bo w kontekście funkcjonowania tego konkretnego biznesu, tej konkretnej spółki, będą rozliczani właśnie poszczególni członkowie zarządu.
1: Będą rozliczani również na podstawie przepisów. AML i regulacji sankcyjnych, tego wszystkiego, co wcześniej wspomnieliśmy. Natomiast, co yy, może warto trochę yy, krok wstecz zrobić, to sam fakt tego, że nastąpił już atak i nie ma na to planu awaryjnego, czyli że my jesteśmy na etapie dyskusji, płacić czy nie płacić okup, to tak naprawdę już jest sygnał, że zarząd nie dopilnował czegoś wcześniej. Nie miał odpowiednich procedur bezpieczeństwa. To brzmi okrutnie, bo rzeczywiście nie zawsze nie na wszystko można być gotowym, ale widać też niestety w samych statystykach, które mówią za rok 2021, że konsekwencją ataków, konsekwencją e, nawet zapłaty okupu i odzyskania danych jest jeszcze jedna rzecz. To jest Kolejna liczba, 35% wychodzi z tych badań za 2021 rok. 35% zaatakowanych firm musiało jeszcze się zmierzyć z jedną rzeczą, czyli rezygnacjami wśród managementu,
0: wśród zarządów. W kontekście tych regulacji sankcyjnych i aspektu prawnego, publicznego, wydaje się, że możemy się też zgodzić co do tego, że jeżeli już rozważamy zapłatę okupu, czy jeżeli już płacimy okup, to dobrze jest taką informację przekazać odpowiednim organom ścigania. Chociaż coraz częściej hakerzy wprost zastrzegają, żeby tego nie robić, czy grożą konsekwencjami w przypadku, gdyby się to zrobiło. Można też trochę na zachętę, w kontrze do tych wszystkich strasznych statystyk, podać przykład też jednego z większych ataków w ostatnim okresie. Ataku na Colonial Pipeline. Tam spółka zapłaciła hakerom okup, uznając to, o czym mówiliśmy, że straty związane z paraliżem przepływu ropy w tym przypadku byłyby trudne do oszucowania, byłyby trudne do, za- do zaakceptowania. Natomiast z pomocą Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych udało się następnie przejąć większość tych bitcoinów, którymi okup został zapłacony, no i zwrócić spółce, tak naprawdę. Tak? Więc to jest, to jest jakaś, jakiś dodatkowy argument, jak można z takiej sytuacji wybrnąć. No, właśnie. Zaczęliśmy od pytania, czy płacić okup, czy też w jaki sposób zachowywać się, jeżeli mierzymy się z żądaniem zapłaty okupu. To jakie mamy konkluzje w tym zakresie?
1: Konkluzje są, chociaż nie jest to prosta odpowiedź. Pozostaniemy niestety na tym pierwszym wniosku, że można nawet te same sytuacje różnie oceniać. Natomiast, chyba tak w pokrótce podsumowując, warto po prostu wymienić te wszystkie perspektywy, które naprawdę żadnej z nich nie można bagatelizować, tak jak rozmawiamy. I zarówno ekonomiczne, rachunek zysków i strat. Mówimy o biznesie, nie można tego pomijać. Ale też warto mieć na względzie etyczną. I to z dwóch stron, bo z jednej strony oczywiście mówimy o finansowaniu przestępczości, ale z drugiej strony mamy to, co wspominałeś, sprawy życia i śmierci. No i o wreszcie... To co nam koszula bliska ciału najbliższe, czyli perspektywa prawna i trzeba e, analizując wszystkie takie przypadki e, mieć w tyle głowy kwestie sankcji, AML, niegospodarności, ustawodawstwo no ransom, e, bo w zależności od tego pod jaki reżim wpadniemy i ono może nas potencjalnie w którymś momencie dotyczyć i w tym wszystkim Trzeba powiedzieć, że ostatecznie musi zapaść decyzja, płacić czy nie płacić i za tą decyzją po prostu będzie stać konkretny człowiek, pewnie będzie to zarząd i to on po prostu, biorąc wszystkie te aspekty pod uwagę, musi wiedzieć, co przeważyło za tym podejściem i mieć na podorędziu uzasadnienie dla tej, tej swojej decyzji.
0: I z tą myślą Państwa zostawimy na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję Marta Gocał oraz Bartosz Fiedrak. Do usłyszenia. Do usłyszenia.